0: D'Issiri appelle maman, OK Google il fait quel temps à Montréal, ou encore Alexa allume la lumière. Vous avez sûrement déjà entendu ces injonctions qui demandent une action, ou une information à un assistant virtuel. Alors moi personnellement je m'en sers souvent de mon assistant virtuel dans la vie quotidienne pour demander l'heure, pour demander de mettre un minuteur. Et une question que je me pose souvent c'est est-ce qu'il reconnaît ma voix en tant que personne ou est-ce qu'il comprend juste l'injonction que, que je vous donne Bienvenue sur Horizon IA, le podcast francophone de vulgarisation de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Sintiche. Et moi Stéphane. Nous sommes toutes les deux docteurs en traitement d'image et en apprentissage automatisé. Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir une application intelligente avec un expert du domaine. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Jean-François Bonastre, qui est professeur à l'Université d'Avignon et qui s'intéresse à la reconnaissance du locuteur depuis 1994. C'est donc avec un expert du traitement de la parole que nous allons découvrir ensemble le fonctionnement d'un système intelligent d'identification vocale. Nous parlerons entre autres de la signature vocale, des informations insoupçonnées qu'on peut lire dans nos voix. Bonjour Monsieur Bonas, j'espère que ma voix ne trahit absolument pas, ma joie de vous recevoir dans cet épisode qui est consacré à la reconnaissance du locuteur.
1: Ben bonjour, euh, j'espère que votre voix trahit un petit peu euh, votre plaisir comme la mienne à nous retrouver ensemble pour cette séance euh, de discussion.
0: Bah, je pense que j'ai tellement appris de choses que je pense que ma joie donne plus d'informations, trahit certaines choses. En tout cas, j'espère que les, les auditeurs vont apprendre autant que moi. Et euh, j'aimerais juste qu'on commence... Euh, par la reconnaissance de la voix, par l'humain, parce que avant de s'intéresser à la reconnaissance automatique du locuteur, j'aimerais savoir, est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on est capable réellement de reconnaître nos amis, la famille, uniquement à leur voix
1: Oui, le, le, le fait d'être capable de reconnaître quelqu'un à la voix est une des, des fonctionnalités, si on veut parler en termes techniques plutôt informatique, mais euh, une des capacités qu'a l'être humain euh, de manière naturelle et qui est, qui est extrêmement euh, utile dans la vie de tous les jours. Maintenant, la question euh, est, devient plus délicate quand on, on, on cadre euh, ce que veut dire reconnaître quelqu'un à la voix. Donc euh, Reconnaître quelqu'un de ma famille dans un environnement familial, c'est une chose. On va parler dans ce cas-là de, 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 de reconnaissance dans un milieu fermé. Vous, avez, vous, vous savez qui peut potentiellement parler. Reconnaître quelqu'un dans un cadre de beaucoup plus large où on vous donne simplement une ou deux minutes de la voix d'une personne et puis après on vous demande est-ce que vous reconnaissez cette personne au milieu d'une centaine de personnes qui se déplacent par exemple dans une conférence, c'est un cas beaucoup plus difficile. Donc Nous surévaluons très souvent notre capacité à reconnaître les gens par la voix parce que dans notre cadre familial, euh, chez nous, euh, on est fa ce, cette reconnaissance est facilitée par euh, beaucoup d'autres informations qui ne, qui ne sont pas forcément liées à la voix. Donc simplement le fait que, pour donner un exemple, hein, que, que nous savons dans un, un instant précis qui est susceptible de nous appeler, qui est susceptible de discuter avec nous. Donc cette connaissance-là nous aide beaucoup à reconnaître une voix
0: je vous posais aussi la question parce que pendant la préparation de, de cet entretien, euh, on avait justement discuté des différents biais qu'on qu met en place quand il s'agit de reconnaître quelqu'un à la voix et je me demandais finalement euh, est-ce qu'on n'en demanderait pas trop euh, à un système automatique qu'on voudrait sans biais et peut-être parfait, sachant que nous-mêmes on a des, des, biais, euh, des biais par défaut
1: Oui, mais euh, tout à fait merci déjà de me relancer sur, le, euh, sur les biais euh, effectivement c'était induit dans ma réponse mais quand nous reconnaissons à l'oreille euh, des, des personnes euh, nous sommes soumis à un grand nombre de, de biais, euh, nous reconnaissons des personnes que nous connaissons euh, nous pensons que ces personnes euh, nous savons que ces personnes sont en, en, en mesure de nous parler à ce moment là euh, et souvent on va reconnaître quelqu'un parce que nous avons déjà en, en tête le fait que c'est cette personne qui nous parle donc par exemple vous allez reconnaître quelqu'un au téléphone parce que euh, à cette heure-là de la journée euh, seuls euh, très peu d'individus de, 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 peuvent vous appeler. Donc on, on a de nombreux autres biais. On, on va confondre des personnes euh, qui parlent une langue étrangère plus facilement qu'une personne que, que des personnes qui parlent notre langue. Donc on peut avoir un biais sur la langue, etc. Et, et la langue parlée. Ce, ce, cet exemple est intéressant parce que c'est exactement une des situations que nous rencontrons avec les systèmes automatiques, nous euh, essayons de limiter au maximum les biais, mais ces systèmes sont soumis à des biais. Et par exemple, euh, le, le système va confondre plus facilement deux locuteurs, deux personnes qui parlent, qui parlent une langue étrangère, que deux personnes euh, parlant la langue majoritaire euh, dans laquelle euh, le système opère.
0: J'aimerais qu'on clarifie les choses, notamment si vous pouvez préciser la différence qu'il entre la reconnaissance de la parole et l'identification vocale, qui sont pour moi deux approches de traitement automatique de la voix complètement différentes.
1: C'est bien deux approches différentes du traitement automatique de la voix, alors différentes parce qu'elles ne ciblent pas la même chose. Le, la reconnaissance de la parole, vous travaillez sur le message linguistique, donc sur ce qui a été dit. Et quelque part, vous essayez de vous affranchir de la façon dont ça a été dit, autant que possible. L Identification vocale, bien au contraire, vous, vous cherchez à savoir qui a parlé, donc la personne qui a parlé, de manière aussi indépendante que possible de tous les autres facteurs. Donc du bruit qui est autour, mais également du, du message euh, qui a été euh, prononcé à cette occasion. Euh, par contre, les... les... Ces deux facettes du traitement automatique de la voix partagent beaucoup de choses en termes de technologie. Il y a beaucoup de méthodes qui sont communes, donc techniquement, nous allons mettre en œuvre des éléments semblables, même si les finalités sont très différentes.
0: Je suppose que quand on est dans le cadre de l'identification vocale, il faut peut-être créer une signature vocale pour, pour chaque locuteur, en tout cas qu'on essaye de, de reconnaître. Euh, ma première question, c'est comment on procède et ma deuxième, ça serait, euh, est-ce qu'il y a des modèles de voix génériques
1: Alors effectivement, le, les, les systèmes d'identification vocale euh, n'inventent pas euh, une référence d'une personne. Donc il faut donner euh, des échantillons de, de, de la voix de quelqu'un pour construire une signature euh, et pour que le système soit après en mesure euh, de retrouver quelqu'un. Alors comment on procède euh, Très différemment suivant les applications. Parfois, on va vous demander de, de lire euh, quelques phrases. Euh, le plus souvent, on va vous demander de parler spontanément euh, dans un micro dans un environnement protégé pendant un certain temps. De plus en plus souvent, on va simplement prélever votre voix durant euh, une opération courante de votre vie. Par exemple, euh, la séance que nous sommes en train de réaliser, j'enregistre votre voix et à partir de là, je prends une trentaine de secondes et je la donne à mon système qui va... Euh, construire une, une référence. pour vous.
0: Et dans ce cas-là, comment est-ce que la voix est représentée Est-ce qu'elle est représentée avec, avec des fréquences Ou est-ce qu'elle est représentée de façon euh, sémantique En fait, je veux dire, quelle est l'information qui est modélisée et qui est retenue dans, dans cette signature vocale
1: Je pourrais vous répondre en, en, en très très peu de mots, en vous disant « je ne sais pas <rire> ». Malheureusement, c'est un petit peu l'état de l'art euh, actuel où... Euh, nous représentons non pas euh, l'identité de quelqu'un, mais la voix à partir d'un enregistrement vocal, donc on caractérise euh, une personne à partir d'un enregistrement vocal en euh, créant une signature qui est une, une, une suite de nombres, euh, une représentation de, 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 de cette voix dans un espace euh, mathématique d'à peu près une 100 ou 200 euh, valeurs. Donc nous créons un vecteur mathématique à partir d'un enregistrement de taille variable et la méthode pour créer ce vecteur représentatif de la personne est justement de maximiser à l'intérieur de ce vecteur l'information qui différencie les personnes, une personne d'une autre et minimiser des informations qui sont considérées comme des biais chez nous ou comme des facteurs de variabilité, comme le contenu linguistique, voire la langue parlée.
0: Tout à l'heure, quand vous parliez de la création de la signature, vous donnez comme exemple qu'on qu pourrait extraire 30 secondes pour travailler sur ça. J'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la quantité de données qui est utilisée pour mettre en place un système de reconnaissance de locuteur Est-ce qu'on a une idée de ce qui est mis en place ensuite pour qu'une fois qu'on a un petit enregistrement, on puisse être capable de, de créer une signature vocale
1: on commence à avoir une idée, mais ce pas si clair que ça, parce qu'effectivement, je n'ai pas suffisamment décrit le processus d'extraction de, de, de ce qu'on a appelé une signature vocale, mais ce processus d'extraction, euh, la plupart du temps, ne tient pas compte du contenu de ce, de, linguistique, hein, de, du, du contenu même phonétique de ce qui a été dit. C'est une simple euh, projection, quelque part, euh, entre l'espace acoustique, votre enregistrement, et l'espace mathématique des, des signatures, euh, qui est la cible dans laquelle nous, nous voulons aller. Euh, ce qu'on sait, c'est que nous commençons à bien travailler à partir de 4-5 secondes euh, d'enregistrement, de, au-dessous c'est vraiment très limite, et euh, à partir de 30 secondes de paroles bien constituées, euh, donc pas simplement d'enregistrement, mais de paroles où il y a du contenu, les systèmes commencent à saturer, donc... Euh, une trentaine de secondes suffisent en règle générale pour avoir une signature vocale relativement correcte, euh, même s'il reste beaucoup de limites dans l'usage de cette signature vocale. Donc elle est correcte, mais elle est correcte pour un type de parole donné, pour un environnement donné. Euh, elle ne sera peut-être pas correcte pour euh, fonctionner dans n'importe quelle application et dans la vie de tous les jours.
0: On peut revenir, hein, si, si vous souhaitez, sur la création de la signature vocale et donner des informations supplémentaires, Peut-être justement sur cet, espace, sur cet ensemble cible euh, des signatures pour euh, expliquer euh, comment on construit un, une signature euh, d'un nouveau locuteur par rapport à une base existante.
1: Oui, la, effectivement, la, la création de la signature est un processus euh, qui est simple quand on l'applique sur une seule personne, mais qui nécessite en fait un modèle qui lui est appris de manière extrêmement complexe. Donc c'est un modèle... Euh, le plus souvent maintenant euh, neuronal de type deep learning, euh, très à la mode. Ce modèle euh, est appris à partir d'une très grosse base de données de, de voix, donc quelques milliers de locuteurs euh, qui ont prononcé chacun une dizaine de, de, de messages, euh, par exemple, donc plusieurs euh, centaines d'heures de paroles pourraient être utilisées dans, dans, dans ce cas-là. Et on apprend à ce modèle, euh, non pas à extraire une signature, mais on apprend à ce modèle à classifier les personnes, donc à les, à les comparer les unes aux autres pour pouvoir les retrouver. Donc, tout simplement, euh, quand vous parlez, le modèle va apprendre les particularités de votre voix par rapport aux autres personnes contenues dans la base de données. Donc ça nous donne une représentation de la voix, mais qui, est, qui reste en milieu fermé, qui est un petit peu difficile, euh, donc qui n'est pas naturellement généralisable à la population euh, de, de, du pays, ou euh, voire de, de, de notre planète. Donc comment on arrive à partir de ce modèle à extraire une signature bah Tout simplement en supprimant la dernière partie du modèle. Donc c'est des, des, des modèles deep learning, ce qui, ça veut dire des modèles réseaux de neurones qui, qui multicouches avec une architecture relativement compliquée. Toute la partie de la fin, euh, toute la partie haute du modèle, c'est la partie qui classifie un locuteur par rapport à un autre dans cet ensemble fermé. Mais par contre, la partie basse, c'est le gros avantage de, 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 de ces approches, la partie, les, les parties plus basses euh, du modèle sont allées extraire automatiquement toutes les informations utiles à la tâche de classification. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va finalement prendre cette partie basse, prendre euh, le cœur du, du modèle, regarder les activations qu'il y a eu à l'intérieur de ça, donc comment le modèle a réagi à une voix particulière euh, qui n'appartient pas à la base de données initiale. Et c'est cette représentation intermédiaire que nous allons utiliser euh, comme étant une signature. Donc on ne sait pas très bien ce que c'est, on sait juste que c'est les informations les plus adaptées euh, qu'a pu trouver euh, le réseau pour arriver à classifier des voix.
0: J'ai une question par rapport à, à l'analogie qu'on pourrait peut-être faire en, en images, euh, parce que du coup moi j'ai initialement commencé à faire de l'IA sur des images, et euh, un gros problème qu'on a rencontré très longtemps, et d'ailleurs que euh, on va dire certaines Macs de téléphones portables ont essuyé, c'est que la reconnaissance euh, des jumeaux, parce que les jumeaux peuvent être confondus, est-ce qu'on euh, a aussi un risque que euh, deux signatures vocales soient euh, confondantes, je ne sais pas si c'est français, pour deux personnes différentes
1: nous savons qu'effectivement, qu les, les voix des jume, jumeaux peuvent être confondues à l'oreille, hein, donc par la perception humaine. Au niveau de, de la perception par des systèmes d'identification automatique, c'est plus rarement le cas. On peut avoir un taux d'erreur un petit peu supérieur, parce que, pour plein de raisons. Euh, effectivement, parce que des jumeaux vont partager un, un patrimoine génétique, donc vont avoir euh, un appareil de production de la parole physique euh, donc, euh, un larynx par exemple euh, d'une taille euh, très comparable donc effectivement cela peut augmenter le, le, le risque de confusion mais pas tant que ça parce que euh, les paramètres qu'utilise la machine même s'ils sont peu connus comme j'ai pu le dire au, au préalable sont très différents de ce que utilise euh, l'être humain et euh, s'appuie souvent sur votre manière de parler euh, au moins tout autant que euh, sur les caractéristiques physiques de votre appareil de production. Et la manière de parler, même chez des jumeaux, est relativement différente d'un des jumeaux à l'autre. Donc non, au final, ce n'est pas le plus gros risque, euh, la plus grosse difficulté à laquelle euh, va être confronté un système d'identification automatique du locuteur.
0: Est-ce qu'un système d'identification automatique du locuteur euh, peut être sensible aux accents euh, Je pose la question parce que moi, j'ai passé les 17 premières années de ma vie au Bénin, donc je sais que j'ai un accent. Et euh, d'ailleurs, j'ai la particularité que mon accent change inconsciemment quand je suis au Bénin ou quand je suis au téléphone avec ma sœur. Et donc, je pense que en fonction des... Euh, des contextes dans lesquels on peut entendre ma voix, elle peut porter des accents différents. Et donc, je me demande comment réagir un, un système de reconnaissance du locuteur en présence d'une un, personne comme moi qui, qui peut changer euh, très facilement d'accent euh, sans que ce soit conscient.
1: Dans ce qu'on essaye de, de, de faire, donc dans la, la cible, le système d'identification du locuteur devrait être indépendant de toutes euh, les modifications que vous pouvez faire consciemment de votre voix. Donc, on espère, par exemple, qu'il est capable de vous reconnaître quand vous parlez français, comme quand vous parlez anglais, euh, comme euh, quand, quand vous avez un accent euh, d'ici ou un accent du nain, etc. Donc, avoir une indépendance par rapport à cette euh, manière de parler. En réalité, ce n'est pas vrai. On revient sur les biais dont j'ai pu parler euh, au départ. Quand euh, vous allez rentrer euh, une, une nouvelle phrase dans le système avec euh, un accent plutôt du Bénin, puisque vous êtes en train de discuter à, à, avec votre sœur, le système aura tendance à vous confondre avec d'autres locuteurs euh, parlant avec le même accent. Donc une fois encore, ça ne va pas induire euh, une, euh, un élément rédhibitoire qui empêchera complètement votre identification, qui empêchera le système de fonctionner euh, complètement. Mais par contre, ça va augmenter les possibilités de confusion euh, entre les personnes donc oui l'accent a une importance le, la langue parlée a une importance assez notable mais plus que ça le contexte d'élocution a une importance, ma voix aujourd'hui quand j'échange avec vous n'est certainement pas la même voix que celle que j'avais ce matin chez moi avant de partir et ma voix de ce soir sera encore différente en fonction des, des situations sociales dans, laquelle, dans lesquelles je suis et ces situations là ont également une, une, une influence sur le système de reconnaissance de la voix.
0: Alors, on, on sait que les systèmes d'identification automatique du locuteur sont utilisés dans plusieurs euh, applications, euh, notamment il y a des applications bancaires. Euh, moi, ça m'arrive des fois quand, quand j'utilise des applications de réservation de, de voyage. Et une question que je me pose, parce que souvent il y a plusieurs... Euh, il y a plusieurs verrous de contrôle, plusieurs facteurs de, de contrôle. Est-ce que c'est aussi facile que ça de tromper un système pour qu'on puisse euh, mettre autant de barrières, autant d'étapes de, de, de déverrouillage, si je peux appeler ça comme ça
1: Alors, tout le monde ne sera pas d'accord avec euh, ma, ma, mon aperçu, mais euh, pour moi, l'authentification par la voix reste une, une technique euh, avec une, une performance, une confiance moyenne. Donc, euh, elle offre... Euh, L'authentification par la voix offre de nombreux avantages, c'est très facile à utiliser, très convivial, ça ne demande qu'un micro, qu'un microphone, chose qui d'une part pas très coûteuse et qui d'autre part est disponible dans à peu près tous les appareils que nous utilisons tous les jours, mais en contrepartie, le, le niveau de sécurité qui est offert par, une, par un tel système reste modéré pour différentes raisons, pour... La difficulté intrinsèque de la tâche, parce que identifier quelqu'un par la voix pour une machine, ça reste quelque chose de compliqué. Euh, parce qu'il y a d'énormes facteurs de variabilité, mais aussi parce qu'il peut y avoir des attaques euh, ciblées. Vous pouvez essayer d'imiter quelqu'un vous-même, euh, ce qui va avoir un effet euh, modéré. Euh, par contre, vous pouvez aussi transformer la voix, euh, une, une, une voix pour qu'elle ressemble à votre cible. Donc, euh, ce il y a des systèmes d'attaque euh, comme cela qui viennent mettre un petit peu en danger euh, les systèmes de reconnaissance euh, d'identité par la voix.
0: En préparant cet épisode, on avait justement parlé de, de toutes les informations qui, euh, qui peuvent transparaître dans nos voix, en tout cas euh, tout ce que notre voix peut révéler, à part l'âge et euh, je suppose le genre. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'imagine pas, qu'on peut euh, deviner à travers notre voix
1: oui, la, 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 la voix, c est, c est, si on, on devient poétique, hein, la voix est le miroir de l'âme et euh, on, on trouve à travers la voix euh, la trace euh, d'un très grand nombre d'informations euh, diverses. Vous en avez cité déjà un certain nombre, hein, plus que ce que vous pensez. Vous avez euh, cité euh, l'âge, le, le genre, mais euh, vous avez aussi parlé de votre accent et de l'endroit où vous avez grandi. J'ai personnellement grandi au Maroc et je sais que ma voix... Euh, trahit forcément le, le, mon, mon passé euh, dans, dans un autre pays euh, que, que la France. Donc l'origine régionale euh, va être importante dedans, mais également euh, votre état émotionnel. Est-ce que vous êtes plutôt euh, joyeux, joyeuse, ou, euh, ou plutôt triste, ou euh, déprimé, euh, ou, ou au contraire très motivé et en pleine forme euh, le, La voix va trahir votre état physiologique euh, de la même manière. Est-ce que euh, bon ça recouvre un petit peu la, la catégorie précédente mais dans quel état de forme physique vous êtes euh, aujourd'hui et d'autres personnes vont aller chercher dans la voie des choses be beaucoup plus euh, lointaines euh, mais on peut aller chercher un... certains travaux autres ont, ont cherchait à, 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 à retrouver euh, l'attractivité euh, sexuelle que vous pouvez euh, soit éprouver soit euh, au contraire euh, exercer sur autrui euh, à travers la voix pour donner un espèce de baromètre euh, lié à ça. Nous pouvons travailler sur les affinités entre personnes. Euh, la voix trahit euh, cette affinité par euh, des, des phénomènes de convergence. Donc certains paramètres de la voix quand nous sommes en interaction évoluent pour se rapprocher de la voix de l'autre interlocuteur. C'est un phénomène très courant, euh, normal dans le phénomène d'interaction. Maintenant, la force de ce phénomène peut trahir euh, l'attachement entre les personnes, par exemple. D'autres euh, prétendent euh, aller chercher le, votre euh, sincérité. Donc au départ, c'était plutôt de euh, est-ce que vous êtes en train de dire la vérité ou pas Et cette euh, dénomination a un petit peu évolué vers euh, euh, est-ce que vous êtes sincère quand vous êtes en train de vous exprimer euh, ou pas euh, D'autres vont chercher aussi, des, toujours sur le domaine plutôt de... de priver de la vie euh, sexuelle euh, vos attirances euh, pour plutôt des hommes ou plutôt des femmes, euh, suivant que vous soyez un, un homme ou une femme, etc. Donc, c'est à prendre avec énormément de pincettes, euh, beaucoup de distance. Beaucoup, beaucoup d'informations sont présentes dans la voix. Euh, J'aurais pu rajouter euh, des informations liées à... Euh, au à une prise d'alcool, à savoir si vous avez fait la fête hier soir, si vous avez pris un euphorisant, quel qu'il soit ou autre. Mais euh, en même temps, caractériser de manière précise ces informations dans la voix est peu faisable à l'heure actuelle et fort heureusement ne sera peut-être jamais faisable. Ceci dit, de, de nombreuses études cherchent à, à, malgré tout, extraire ces informations de la voix et plusieurs applications prétendent le faire, applications commerciales également prétendent le faire à soi.
0: Si on peut récupérer autant d'informations euh, uniquement à partir de la voix, est-ce qu'il y a un cadre réglementaire, justement, sur les travaux autour de la, de la reconnaissance du locuteur, sur ces applications qui peuvent être intrusives sur les données personnelles et tout simplement la, la vie personnelle
1: Oui et non. Alors, je ne suis pas juriste, hein, donc je, je vais répondre dans la limite de, de, de mes compétences. Mais oui, euh, la, la voix fait partie des dispositifs d'authentification dits biométriques, même s'il s'agit ici de, de biométrie comportementale et pas, qui n'est pas vraiment de la biométrie, ce n'est pas vraiment une mesure euh, du corps. Euh, et à ce titre, elle est euh, réglementée euh, dans, dans la loi française et surtout maintenant dans la réglementation européenne euh, RGPD. Donc on ne peut pas manipuler des informations concernant l'identité des individus euh, comme on le souhaite. Euh, la voix est effectivement, euh, dans le cadre de la réglementation française, euh, soumise à la législation qui est interdit en France de, de, de classer les gens en fonction de leur origine ethnique, par exemple. Donc, euh, faire de la reconnaissance d'accent et d'accent d'origine euh, ethnique euh, est quelque chose qui est, qui est très contrôlé et très encadré euh, en France. Maintenant, pour toutes les autres informations, euh, la réglementation européenne reste encore un petit peu vague, parce qu'il s'agit d'informations indirectes et pas d'informations euh, directes. Je pense, quant à moi, que la réglementation va évoluer pour tenir compte du nombre important d'informations, de niveaux d'informations euh, que peut donner la voix sur vous. Euh, je vous encourage tous à aller voir le site de, sur le site de la CNIL les travaux produits par le laboratoire de la CNIL, qui s'appelle LINC, et euh, en particulier sur les assistants euh, personnels et qui euh, explicite très très bien, le, le, le guide sur des, les assistants personnels explicite très très bien les informations, les niveaux d'informations qu'on peut trouver et le niveau de protection euh, qui est qui attribué à ces informations par la réglementation actuelle.
0: Merci pour, euh, pour ces, ces informations et notamment sur la CNIL. Je mettrai dans, dans les notes de cet épisode euh, bah, tous les liens vers... Euh les documentations sur, de la CNIL et du coup les travaux, euh, les travaux en cours. J'aimerais pour finir qu'on parle rapidement de l'utilisation de l'identité vocale euh, dans les enquêtes judiciaires. Est-ce que euh, à l'instar de, de l'empreinte digitale, on peut parler d'une empreinte vocale
1: Non, non <rire> C'est effectivement une question sur laquelle je, je suis toujours très direct. Euh, non, toutes les études montrent qu'il n'existe pas de référentiel absolu dans lequel on peut placer euh, toutes les personnes. L'avantage de, de l'empreinte génétique, par exemple, est que ce référentiel existe et que du coup, vous pouvez créer, quand vous avez accès à la personne, de son vivant par exemple, vous pouvez créer un profil complet. Et une fois que vous avez un profil de, de, de quelqu'un, vous pouvez déterminer que ce profil est son empreinte et à partir de là, même quand vous avez une trace partielle qui est prise, prélevée sur une scène de crime, vous pouvez comparer cette trace avec euh, l'empreinte elle-même euh, en sachant où vous, vous situez. Donc même si vous n'avez qu'un millième de, de, de l'empreinte complète, vous allez comparer ce millième avec les, inf les bonnes informations correspondantes de, de la référence. Dans le cadre de la voie, nous n'avons pas ça, nous n'avons jamais ça. Nous savons comparer des voies, donc nous faisons de la comparaison de deux échantillons, on calcule une distance par rapport à ces deux échantillons et on donne une probabilité pour que les deux échantillons et on donne une probabilité pour que ces deux échantillons appartiennent et aient été prononcés par la même personne, mais nous ne savons pas placer dans l'absolu ces échantillons. Nous n'avons pas de référentiel qui listerait toutes les caractéristiques de la voix et qui permettrait de construire une empreinte. Alors ça, ça se voit bien dans la législation parce qu'il existe des bases de données, des mises en cause euh, base de données d'empreintes euh, génétiques, base de données euh, d'empreintes digitales, et il n'existe pas euh, de base de données de voix. Et euh, j'ai participé euh, très récemment à un, à un projet euh, avec le, le, le ministère de l'Intérieur euh, et euh, les laboratoires de police scientifique euh, français, euh, justement sur cette question, est-il possible euh, de créer telle base de données La réponse de notre point de vue euh, reste non, on ne peut pas créer de, de, de base de mise en cause sur la voix parce que justement, il n'y a pas d'empreinte vocale, il n'y a pas la possibilité de comparer un prélèvement quelconque avec une empreinte qui aurait été stockée de manière sûre et efficace.
0: Bah, en fait, je, je suis ravie qu'on euh, qu qu finisse en fait, euh, l'entretien hein, dans ça parce que euh, je sais que j'étais tombée moi sur votre article qui en parlait et euh, parce que juste avant j'avais vu un article qui disait que l'empreinte vocale existait et je me suis dit mais est-ce qu'il confondait pas l'empreinte vocale et la signature vocale parce que j'avais du mal à me dire parce que Ayant moi-même, on va dire, plusieurs voix, je du mal à me dire, mais comment ça puisse exister une empreinte, une empreinte vocale. Donc je suis bien ravi là qu'on a parlé en fin d'épisode avant de terminer sur la note un petit peu légère.
1: Juste revenir sur le, la très bonne analogie euh, qui, qui est issue du terme signature. Pour bien comprendre ce qu'on fait dans la voix, on a euh, en effet euh, cette analogie sur la, la signature manuscrite. Euh, la signature manuscrite, vous, vous comparez deux réalisations de votre signature, donc une qui a servi de référence, et puis une signature que vous avez faite sur un chèque, donc une que vous avez laissée à la banque, et puis l'autre euh, que vous euh, déposez sur votre chèque. Et euh, en fonction de la distance entre les deux, de la ressemblance entre les deux, nous allons décider si euh, la signature est authentifiée ou pas. C'est exactement ça que nous cherchons à faire dans, dans la voie, nous extrayons ce fameux vecteur de caractéristiques, hein. C'est comment extraire la signature à partir d'un enregistrement. Et puis après, on va comparer euh, les, les deux signatures entre elles. Celle qui avait été déposée dans la banque, donc la référence, et puis celle que vous, euh, prononcez, euh, qui est issue d'un enregistrement que vous prononcez au téléphone pour réaliser euh, une opération bancaire, par exemple. On va comparer les deux. Si la distance est euh, suffisamment bonne, nous allons pouvoir, suffisamment petite, authentifier la personne. L'identification judiciaire, par exemple, avec des empreintes euh, digitales, euh, ce n'est pas du tout ça. C'est euh, utiliser un, un, un profil euh, complet et regarder les points de ressemblance entre la trace et le profil complet. S'il y a suffisamment de points de ressemblance, donc de minutie dans le cas des empreintes, au bout d'un moment, on va déterminer que euh, les... c'est bien le... Le, le, la même personne enfin que la personne qui a déposé l'empreinte est bien celle euh, que nous suspections euh, au départ et c'est cet élément là que nous n'arrivons pas à faire donc euh, avec la voix
0: pour terminer cet épisode sur une note un peu plus légère euh, j'aimerais savoir euh, s'il y a été euh, était une voix une voix célèbre un chanteur ou un compositeur ou un groupe de musique à quoi l'associerez vous
1: euh, alors si, si je peux répondre à cette euh, question pour la vision que j'ai est beaucoup moins ludique. Pour moi, un, un algorithme d'intelligence artificielle euh, je me fait une référence plutôt sur Charlie Chaplin et sur les temps modernes avec ces, ces grosses machines avec plein d'engrenages qui automatisent des choses que nous pourrions faire à la main, hein, tout doucement, si nous étions euh, suffisamment nombreux à les faire en même temps. Donc, je trouve pas euh, ces algorithmes et ces machines si euh, géniales et jolies que ça. Euh, je trouve qu'elles font... Elles, elles, elles sont capables de, euh, de manger des quantités de données extraordinaires. C'est le cas pour l'extracteur de, de signatures à partir de la voix. Euh, donc, un, Je verrais plutôt ça comme une grosse, grosse machine dans laquelle on, on injecte des centaines de, de, de milliers d'heures de paroles et euh, plein d'engrenages qui broient ces heures de parole, etc., pour arriver à sortir à la fin l'élément que... Que nous voulons Donc, la musique est, est, est très mécanique, euh, finalement, dans, 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 dans mon cas, quand je pense à ça.
0: Bah bah c'est parfait. De toute façon, il n'y a, a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question-là. En fait, c'est juste histoire de terminer sur une note un peu, un peu plus légère. Euh, on essaie d'avoir un fil conducteur un peu différent euh, à chaque saison. Bah, merci, Jean-François Bonastre, pour cet entretien. Je suis sûr qu'on a apporté des informations intéressantes à nos auditeurs. En tout cas, moi, personnellement, j'ai appris énormément de choses notamment sur, sur la voix. Je pense aussi que, du coup, tous les utilisateurs de systèmes d'identification vocale comprennent peut-être un petit peu mieux pourquoi. Des fois, il y a besoin d'autant d'informations de, de contrôle pour passer, si je peux dire, les, les barrières de sécurité. Pour retrouver les notes de cet épisode, rendez-vous sur le site à l'adresse www.horizon-ia.com saison2-reconnaissance-du-locuteur. J'y mettrai toutes les informations qui ont été données par Jean-François Bonas, notamment sur la CNIL. Alors, si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, laissez-nous un avis sur votre plateforme d'écoute. Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Et n'hésitez pas à nous contacter. Pour ça, il suffit d'utiliser le formulaire de contact sur notre site et nous ferons un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à jeudi prochain.